0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Dios les bendiga a todos los presentes. Una vez más, este, estamos a través de las radios en diferentes países, que Dios les bendiga a todos los que están a cargo de la dirección, de las radios, a los pastores, a los que trabajan en esparcir el Evangelio en todo el mundo. Aunque no los conocemos o no los conozco, eh, tenemos la responsabilidad de orar por ellos y así lo hacemos. Eh, esta mañana voy a hablar de la vida del apóstol Pablo porque Él realmente es el que nos trajo el Evangelio de los Gentiles, el apóstol de los gentiles. Y vamos a ver que una diferencia entre los discípulos más allegados del Señor y el apóstol con autoridad sobre ellos, por varias razones, una de ellas era... La de que el, el apóstol había sido ha llamado para una, un pueblo nuevo, dice, hoy, lo vamos a leer a la luz de la Biblia. Llamaré a un pueblo que no era mi pueblo y a una amada que no es, que no era mi amada. Hablando de nosotros los gentiles. Y desechó al pueblo de Israel y llamó de manera personal a los doce discípulos, entre ellos a un traidor. Pero, el punto es que los más allegados al Señor, que eran Pedro, Jacob y Juan, eh, vamos a ver eh, algunos detalles, eh, la falta de madurez todavía, a pesar de haber andado con el Señor durante tres años y medio promedio. Y el apóstol fue llamado de manera divina, iba camino a Damasco, y se le apareció el Señor en forma de luz brillante y le habló. Y le, le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Conocemos la historia, la conversión de Pablo. Porque dice, que quieres que haga, Señor? Y los otros discípulos conocieron al Señor hecho carne. Dice el mismo Juan en el capítulo 11 dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios dice, y, y vimos en el 14 dice, vimos aquel verbo hecho carne dice, que habitó entre nosotros fueron llamados por el Señor hecho carne y fueron llamados a un pueblo desechado así lo dice la palabra el pueblo amado el pueblo de la data, la ley eh, eh Todas las cosas que tenían a su favor, el pueblo, lo vamos a ver a la luz de la Biblia, uh, no quiso esas promesas. Y para ellos fueron llamados estos doce discípulos. el apóstol Pablo fue llamado para nosotros. Vamos a ir viendo, no, hechos, pero 22, 3 y 4. Dice que era judío, nacido en Tarso de Sicilia, y criado dice, en esa ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois, enseñado conforme a la verdad de la ley. Vamos a ver un texto en, en el 4, ahí mismo, que he perseguido ese camino hasta la muerte, hablando de... El, la persecución que él hacía de los cristianos Porque él era celoso de la ley Dice que era fariseo de fariseos Así como muchos que vienen al Evangelio y se vuelven fariseos Se justifican por la ley Y nadie se puede justificar por la ley Y él se dice que en el 3 Habla de la verdad enseñado conforme a la verdad de la ley Celoso de Dios. Era tanto su celo que perseguía en el 4 y mataba hasta la muerte, dice. él persigue ese camino, hablando del de camino por el cual él eh, fue llamado después de haber perseguido la iglesia. Dice que no era digno de ser llamado apóstol por ser perseguidor de la iglesia. Dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Eh, todos vamos a ser entregados por el Señor, vamos a, a dar nuestra vida. Pero lo digo por esta razón, porque Pedro, Juan y Marcos, digo, Pedro, Juan y Jacobo, no Marcos, era, eh, estaban en Gálatas, Yo voy a leer varios pasajes de Gálatas, en donde se me, iban con los gentiles, no tenían nada que hacer con los gentiles. A Pedro, dice la palabra, se le había dado el misterio de la circuncisión. Y a Pablo de la circuncisión, lo vamos a leer en Gálatas también. Pero andaban entre gentiles y judaizando a los gentiles. Eh, por esa razón el apóstol dice que le resistió en la cara a Pedro. Que no andaban en la verdad. A Pedro, el que anduvo con el Señor, el que era, como decimos aquí, panchero. Señor, si tú eres el que andas entre las aguas, déjame que yo vaya. Se hundió, porque era miedoso. Cuando le dijo el Señor que iba a ir a la cruz, le dice: Yo pondré mi alma por ti. Pedro, dice: Satanás me ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado para que tu fe. No falte. El Pedro que decía, yo yo pongo mi alma por ti. Y todos los discípulos también lo hicieron y salieron huyendo. No entendían. Y vamos a leer un, un capítulo en Mateo, en donde que eran los tres predilectos del Señor. Pedro, Juan y Jacob los lleva al monte de la transfiguración. Y después, un poco más adelante, les explica... Porque le preguntan sobre Elías. Dice, Elías dice, vendrá a restituir, a restituir todas las cosas. Está hablando de, de él. Y dice que entendieron que hablaban de Elías, el profeta. Dice, eso es lo que te, tenían los discípulos. No entendían nada. ¿Por qué? Pues porque no era para ellos el tiempo. Cuando les preguntan acerca de los el, los discípulos eh, que les responde el Señor nos toca a vosotros conocer los tiempos y las razones porque no eran para ellos esos tiempos que vienen para nosotros vamos a ir viendo con claridad las definiciones de los discípulos que anduvieron con el Señor los más apegados y el apóstol Pablo la diferencia entre haber sido llamado de manera divina, el Señor ya glorificado, se le apareció en forma de luz y le habló y le dijo: ¿Por qué me persigues, Saulo? Y esa diferencia de pueblos que ahorita dice el apóstol hasta que venga la plenitud de los gentiles y después todo Israel será salvo, vendrá el libertador el Señor como Dios a la tierra y va a ingerir, dice que a todo Israel, porque esa es la promesa para ellos. Pero ahorita nosotros somos el pueblo sustituto, llamaré a otro pueblo. Lo vamos a ver en, 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 en Romanos. Bueno, dice que fue creado, hablando de Pablo, nada más rápidamente, el 20, Hechos 21, 22.1, el 2. Y como oyeron que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, porque él vivía en, en Sicilia, aprendió griego, lo dice en el 2137, hablaba varios idiomas, también manejaba el arameo. Y como comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dice el tribuno, me, eh, ¿Me será licito hablarte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Por supuesto que él hablaba de griego. Él era políglota, era un hombre, eh, lo que ahorita es un arquitecto, en el tiempo él hacía tiendas. Y dice que estuvo a los pies de Gamaliel, en Hechos, ahí donde estábamos, 22.1.2. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, más creado en esa ciudad, ciudad, a los pies de Gamaliel. He enseñado conforme a la verdad de la ley, lo que leímos hace rato, pero aquí estamos hablando de la enseñanza que tuvo él en el tiempo uh, donde Gamaliel era el más alto sabio de esos tiempos. Estuvo enseñando a los pies, fue enseñado a los pies de él. Vamos a ver. Algunos detalles eh, de Segunda Corintios 11 y 7 y saltamos al 22, por favor. Dice que lo que hablo no lo hablo según el señor, sino como en locura, como es con esa confianza de gloria. Y en el eh, 21 22, perdón, 22 al 26. Dice, "Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son simiente de Abraham, también yo." Como ministro de Cristo, como poco sabio hablo, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo de la, de la mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles peligros en la ciudad, peligros en el desierto peligros en el mar y ahí les va esto peligros entre falsos hermanos ¿quiénes perseguían a Pablo? bueno, no solo los varones, también las mujeres porque los varones incitaban a las mujeres pero bueno, más que nada eran los carnales que perseguían hasta el día de hoy, dice el 429 de de Gálatas, que ha salido hoy los que son engendrados en la carne, persiguen a quien ha nacido en el Espíritu. Así era también en aquel tiempo. Los perseguían los falsos hermanos. ¿Cuáles son los falsos hermanos? Los que no son hermanos de Cristo. Los que no pagan los precios para ser hermanos de Cristo. Son carnales. Son aquellos que... Eh, no hacen gran cosa por el Evangelio creen que con hacer lo que es eh, un pequeño tiempo, un pequeño esfuerzo, eh, ya es, son hijos de Dios. Pero el apóstol no maneja esto, maneja todo lo que sufrió por el Evangelio. Maneja también como con locura, dice. Vamos a, a Gálatas en el capítulo 2. Versículos 2 y 3, por favor. Dice que fue a los Gálatas por revelación. Empero fui por revelación y comuniquéles el Evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo. A Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bernabé, a Tito, el griego, a todos ellos. Les fue. Más particularmente a decirles el evangelio de los misterios que él traía encargado para los gentiles. Más particularmente a ellos. Pero dice también que fue por revelación. Dios le habló y le dijo: Ve a jalarle en las orejas Pedro, eh, a estos. Pedro, el, el que era el líder y el edoso. Porque así lo dice la Biblia. Vamos a leer. Un texto aquí en Gálatas que dice que era miedoso. Y aparte, cuando lo siguió de lejos, lo negó. Dijo yo pondré mi alma por ti y lo negó. Iba de lejos. Así como los carnales que siguen al Señor de lejos. Muchos carnales van a apostatar cuando venga la marca, el sello. Dice que el que se ponga el sello verá de la ira de Dios eternamente y para siempre, dice capítulo 14, no lo pongan, ¿no? 14 de Apocalipsis 9, 10 y 11, para aquellos que no creen que van a estar ahí, pues solamente que el Señor se los lleve antes en el sentido de muerte, no de alzamiento. De... Es la parte que hoy el gentil uh, trae esa mentira. Y en el tiempo de los Gálatas, voy a hacer un paréntesis también andaban con los corintios haciendo divisiones ahí están en los corintios yo soy de Pedro, de Apolos de Pablo que andaba haciendo Pedro supuestamente con Juan y Jacob en, entre los corintios que eran gentiles bueno, andaba haciendo división porque ahí lo dice la Biblia no lo digo yo el, el apóstol Pedro tardó mucho en, en ir procesando su fe y teniendo lo que era necesario para llegar a ser perfecto, pero le tardó bastante. Dice, hablando de, en el 3, de 2, 3, más de a un Tito que estaba conmigo, dice, andaba a Tito con él porque era griego y había llegado a esa zona, se lo llevó a Tito, era su ayudante, ahí sale en pasajes de hechos, era pegado a Pablo, dice, lo han de haber llamado, dice, mira, eh, para que se circuncidase, eh, fue con pedido, dice, aquí, siendo griego. Y también Bernabé, lo dice un poquito más adelante, el, el que vendió una propiedad y la llevó a los pies de los discípulos, se llamaba José, eh, eh, bueno, se llamaba, creo que Bernabé, lo pusieron José. Pero vamos a... Gálatas 2, 11 al 14. Empero viendo Pedro Antioquía, viniendo, perdón, Pedro Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Ahí lo que estaba yo diciendo hace atas. Porque antes que viniesen, unos de parte de Jacobo comía con los gentiles, mas después que vinieron se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Ahí, ahí vamos a hacer un paréntesis teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Bueno, ¿por qué? Porque los judíos, a los cristianos que no eran circuncidados, los perseguían. Por eso le pedían que se circuncidaran. Y lo dice un poco más adelante el Gálatas, el apóstol Pablo. Vamos a 13, 14, por favor. Y a su disimulación consentían también otros judíos. No solo eran ellos, se llevaban a los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. El 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, vamos a ver por qué dice esto el apóstol. Dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles sino como judío, ¿Por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Miedo. Decía el versículo que leímos, por miedo. Era miedoso. ¿Por qué creen que se hundió en el agua cuando le dijo el Señor, ven? Por miedo. Porque el diablo usa el miedo para que el hombre no pueda hacer las cosas correctas. El, el apóstol dice, el 6 a aquellos que parecían ser algo, hablando de los discípulos del Señor, cuales hayan sido algún tiempo no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Los discípulos que anduvieron tres años y medio con el Señor, no le dieron nada a Pablo. No se lo, ¿Por qué? Bueno, Dios usó a Pablo para un pueblo... Eh, no era su pueblo y era un pueblo demasiado grande como ahora que tenemos un trabajo muy grande en el Señor a través de este Evangelio del Reino Mateo bueno, vamos primero a Gálatas 2.9 para saber que eran ellos y como vieron la gracia que me era dada a Pablo Jacobo Cefas que es Pedro y Juan que parecían ser las columnas nos dieron las diestras de la compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión andaban entre gentiles pero querían uh, estar escondidos de la persecución de Jerusalén salieron huyendo por esa razón, por andar huyendo hicieron varias cosas equivocadas una de ellas, la división es en los Corintios. La otra, aquí en Gálatas, el manejo de la circuncisión. Vamos a Gálatas eh, dos, digo, perdón, seis doce. ¿Por qué ser, si, eh, querían circuncidar a los gentiles? Todos los que quieren agradar en la carne, esos constriñen a que os circuncidéis. Todos los que quieren agradar la carne, que no sean perseguidos. Es solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. ¿En dónde queda la palabra del Señor, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí? ¿Dónde queda eso? Me pregunto. Ellos, por no padecer persecución, andaban entre gentiles, diciéndole a los gentiles, circuncídense porque si no, nos van a llevar dentro de a nosotros también, de, por el miedo. Había, dice que Dios no acepta apariencia de hombre. Juan, Pedro y Jacobo. Mateo 17, 1. Y después de seis días, seis mil años, bueno, la figura, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto. Ahí están los tres. A la transfiguración. Conocemos ese pasaje. Y un poquito más adelante, le maneja en el 10 al 13, maneja algo importante. Entonces sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, preguntaron diciendo, ¿por qué dices, dicen, pues los escribas que es menester que Elías venga primero. El 11, por favor, es hasta el... Y respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Milenio, el, el Señor. Mas os digo que ya vino Elías, el profeta que... Y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Que no sabían que iba a la cruz. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. No entendían. Dice que hasta que el Señor resucitó y les abrió los sentidos para que entendieran las Escrituras, se les apareció a dos en el camino de Emaús. Iban, que les ardía el corazón cuando les abría la Escritura. Pero no entendieron todavía hasta que el Señor les abrió los sentidos. Y aún así con eso anduvieron haciendo estas cosas. El proceso espiritual fue más lento porque no los necesitaba el Señor gran cosa con el pueblo judío. Ya estaba desechado. El que necesitaba era Pablo para el pueblo gentil. Romanos 9, hablando de pueblo judío. 9, 2, 3, 4 y después nos vamos al 8, por favor. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son parientes según la carne, parientes en la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto, y la data de la ley y el culto y las promesas. Ah, el 5 oh no, no, a seis, a seis más. Bueno, en el cuatro, no, y ahorita nos vamos al 8 eh, es el 3 donde dice que son carnales los que son mis parientes según la carne israelitas, dicen el 4 quiere poner el 4 por favor que son israelitas eh, nacidos en la carne el nacido en la carne no entiende lo espiritual dice la Biblia que el hombre animal no percibe lo espiritual porque se ha examinado espiritualmente tiene uno que ir caminando y creciendo. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro era un hombre adulto y Jacobo y Juan eran jóvenes. Que los manejó Pedro a su antojo. Hasta después que se hicieron adultos, el mismo Juan que abandonó a Pablo, después dice, tráiganme a Juan porque me es útil para la obra. Juan fue creciendo. Jacobo murió joven y Pedro murió crucificado de viejo. Pero aprendió un camino lentamente el apóstol Pedro, en el sentido de su manera de ser. Dice, nosotros que hemos dejado todo que nos vas a dar, siempre era el que metía la cara por todos, pero era el medoso, un líder medoso ese era el apóstol y el apóstol Pablo muy diferente lo vamos a ver al final. En el eh, 8 no leímos el 8 hermano, por favor. ¿Quiere decir no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios? Muy simple, el nacido en la carne no es hijo de Dios. Por eso persigue al el espiritual, el 4:29 de Gálatas, no lo pongo. El carnal persigue al espiritual y no son hijos de Dios. Dice que el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre. Juan 8:35 como referencia nada más. Vamos a Segunda de Corintios 5:16 que dice el apóstol. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. Nacemos en la carne, pero si queremos pasar al Espíritu, necesitamos, como el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Indica cualquier cosa. Y los que son nacidos en la carne, dice, conocen a Cristo en la carne. Los discípulos conocieron a Cristo en la carne. El apóstol Pablo lo conoció como divino. Fue llevado hasta el tercer cielo. Dice que oyó cosas que no pudo escribir, decir, pero los discípulos andaron con él y no entendieron muchas cosas. Podríamos hablar de esto en otro tema. En Romanos 9, 25 y 26, lo dice acerca de Oseas, el profeta dice, amaré a no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es para nosotros, hermanos. Es nuestro tiempo hasta que los gentiles, dice que eh, sea la plenitud de los gentiles, terminemos el tiempo de esta generación en donde no va a haber ningún cristiano, ya sea carnal o sea espiritual a todos tenemos que morir por el Señor Viene para los espirituales la persecución No para los carnales Pero les rebota A los carnales la persecución Y muchos van a apostatar Porque no van a entender Por qué morir por el Señor Pero por no haber Entendido Las leyes espirituales Y haberlas caminado Por eso dice en el siguiente, ah no, perdón, en el, es 11, 25, 26, bueno el 25 también, 11, Romanos 11, 25, 26, gracias. Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que nosotros terminemos esa carrera que... Dice el apóstol Pablo, que la quiere, era lo que ansiaba, terminar la carrera con gozo. Ahorita vamos a leer el texto. Dice el siguiente, el 26. Y luego todo Israel será salvo, cuando venga el Señor como Dios. Lo van a conocer ya no como hombre, sino como Dios. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que quitará de Jacob la impiedad. De todo Israel será salvo, el mínimo. De la gente que esté en ese tiempo siendo gobernada por el Señor y por los perfectos y santos. Hechos 20, 23 y 24. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me, me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. ¿Qué prisiones y tribulaciones pero esperan? Más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con gozo. No sé si se acuerdan del texto del 12.2, puesto a los ojos del autor y consumador nuestra fe en Jesucristo, el cual habiendo siendo propuesto, propuesto gozo, dice. No tuvo eh, hablando de la vergüenza de la cruz. Sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Aquí dice. Habiéndole sido propuesto a vos. Dice el apóstol que termine mi carrera. Si en mi vida no la estimo preciosa para mí mismo. Solamente que acabe mi carrera con vos. Ese era el deseo, el sentir, a uh, determinar la, la meta que era prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Hablando de la perfección. Final lo vamos a leer. En el 29 dice que solo... En el 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Efeo nos dijo ganados. Bueno, entrarán lobos rapaces. Yo estaba profetizando. Y el, el siguiente hermano. Y de vosotros mismos siempre salen. Levantarán, levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos para sí. Eso es lo que decía el apóstol después de su partida. Si sí, estando eh, en su ministerio, tuvo que corregir a los mismos discípulos, que, pues ellos eran verdaderos. Y al final de cuentas siguieron, lo corrigieron e hicieron el trabajo que tenían que hacer. Pero... Aún los discípulos hicieron ciertas cosas que por falta de entendimiento, hasta que dice que particularmente él les dio el Evangelio de verdad, han de ver corregidos. También en 2 de Timoteo 3.2 dice el mismo apóstol escribiendo a Timoteo que lo quería como un hijo. Que habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Siguiente, por favor. Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo divino, de lo bueno, de Dios. Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. En esos tiempos, que tienen apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella, a estos evitan, dice Timoteo, un pastor joven. Evitan a estos, y le hace la lista de hombres amadores de sí mismo. O aman a Dios, o se aman a sí mismos, no hay otra. Es muy fácil deducir. Verdaderamente amamos a Dios, hay que demostrarlo. Los hechos hablan más que las palabras. Y si es carnal, el hombre va a hablar de la carne. Pero si es espiritual, hablará de cosas espirituales. Eso es muy sencillo deducir. Para, le dice a, al joven, nosotros a veces le decimos a alguien, cuídate, pero no hacen caso. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Bueno, cada quien tiene su forma de pensar, su forma de actuar y su forma de decidir. El apóstol fue un ejemplo. Dice con toda claridad, imitadme a mí como yo a Cristo. ¿Quién de los discípulos dijo eso? Ninguno. Solo Pablo. Yo he trabajado más que todos. Más que todos. Fue y le dijo en la cara, le restregó a Pedro que andaba mal. Pedro, el que anduvo al lado del Señor. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las cosas bien, se tiene el respaldo de Dios. Y Pablo lo hizo. Y también maneja, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. En el 3.15 de Filipenses, maneja esa expresión de la perfección. Él sabía que al final... A alcanzar esa bendición de ser perfecto. Dice que proseguía al blanco, al supremo llamamiento, a la perfección. Pero aquí dice: todos que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentiste, eso también os revelará a Dios. ¿Qué decía el apóstol al principio? Pablo, apóstol de Jesucristo. Después decía: siervo de Jesucristo. Y por último decía, prisionero de Jesucristo. Ese es el proceso. Si no alcanzamos a darnos con el Señor, no llegamos a la perfección. No llegamos a ser hijos legítimos. Tener el derecho de ser hechos hijos legítimos. Hechos 20, 37 y 38, ya con eso nos despedimos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban. 38, por favor. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro, y le acompañaron al navío. Bueno, lloraron por Pablo. ¿Por qué? Porque les dijo que ya no lo iban a ver. Pablo hizo que lo amaran, porque tenía el amor de Cristo. Todo lo tengo por Pérdida por el amor Jesucristo es Todo por estiércol, dice. Dejó todas las cosas y siguió al Señor. Será mucho para el hombre y la mujer decidir hacer eso. Para tener una grandeza que no tiene en la mente el hombre. La grandeza que Señor nos, nos ofrece. La gloria que él tuvo, dice, yo les he a todos los que quieran ser perfectos. Eso es lo que el Señor ofrece. Pablo la tomó. Tenía celos malos. Perseguía a la iglesia. Era fariseo de fariseos. Cuando iba a Damasco en el desierto, llevaba cartas para atraer a los cristianos a, a Roma para que los mataran. Era un celo malo. Hay gente que tiene celo malo. Pablo lo cambió cuando conoció al ser divino, a ese Señor Jesucristo. Y después del tiempo, dice, hablando de que está en Cristo una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas, todas. Tenemos que ir caminando a esa novedad de vida que también habla en Efesios. Una novedad de vida que si estamos estancados, que si no hacemos lo correcto, que si no nos esforzamos, ahí patinamos y al patinar nos vamos para atrás. Llega el diablo y nos hace tropezar. Por esa razón, por no tener esa meta, esa propuesta de gozo. Dice... Hablando de que termine mi carrera con gozo, dice. Eso es lo que debemos tener también en nuestra mente. Hechos 20, 24. Ya con eso terminamos. Más de ninguna cosa hago caso. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. O nos amamos a, mí, a nosotros mismos. O amamos a Dios sobre todas las cosas. Hay de dos. No podemos estar en media agua, como dice una fuente, no sale agua dulce y agua salada. Y solamente que acabe mi carrera con gozo. El gozo, gozosos en la esperanza, dice el apóstol en el 12.12 de Romanos. Esa es nuestra meta, la esperanza, la que en la lucha nos lanza a vencer los rigores del destino, dice un poeta. Bueno, debemos eh, estar sufridos en... La tribulación, la constancia de la oración. Hay un, una parte en donde maneja el apóstol que dice acerca de algo in, importante que maneja en hechos. Maneja acerca de la cuestión de el peso de todas las iglesias bajo sus hombros. Porque trabajaba, iba y hacía iglesias y tenía falsos hermanos. El diablo ponía como cizaña esa expresión. No la traje, pero maneja. Eh, él dice que tenía bajo el peso de todas las iglesias sobre sus hombros. No lo dice sobre sus hombros, pero lo dice sobre él. Y nosotros tenemos, para los que trabajamos, tenemos el peso de muchos. Muchas, muchos pastores, muchos hermanos que queremos que puedan disfrutar de lo que conocemos y que caminen en esa senda muy angosta que pocos quieren caminar. Que el Señor los bendiga.
0: Como en Argentina. Argentina. Bolivia Gigante de la fe Chile Gigante de la fe Guatemala Guatemala Gigante de la fe Honduras Gigante de la fe Nicaragua
1: Nicaragua
0: Gigante de la fe México México Gigante de la fe Puerto Rico Puerto Rico gigante de la fe Estados Unidos Estados Unidos gigante de la fe Rusia Rusia
2: gigante de la fe e Italia e Italia como el profeta
3: Cierto como que Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede. Oh,
2: Lo sientes tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios que ya llegó.
4: como un árbol plantado junto al río de aguas vivas que lo alimentará bienaventurado aquel que confía que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado Junto al río De aguas vivas Que lo alimentará Siempre habrá fruto en su ramas sus hojas verdes mantendrá, será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová está La sequía lo amenazará lo tratarán de marchitar Las tempestades lo no querrán derribar, pero ese árbol Sus raíces, pues sus raíces, están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán. Mis raíces, pues mis raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a este árbol. Más, más para firmar a este árbol, más y más, para firmar a este árbol, más y más.